0: Es esta, isla de la calma, como la describiera y pintara Santiago Rusiñol, la elegante isla mayor, mágica en los amaneceres, misteriosa en los crepúsculos, capaces de suspender el paso del tiempo y hasta la amargura del desamor, entrañable en los abrazos hechos de mar, olivos y almendros, donde buscaron refugio los grandes artistas de todos los tiempos. Inicia en ella Rubén Darío una larga epístola poema. Y desde aquí, señora, mis versos a Tibán, olorosos a sal marina y azares, al suave aliento de las Islas Baleares. La historia del Mediterráneo cristaliza en esta piedra preciosa en forma de isla, la más grande del archipiélago. Bosques mecidos por el viento, calas secretas y sierras encrespadas guardan memoria del paso de cartagineses, romanos y árabes. Al lado de las ciudades y los pueblos de pescadores que los piratas atemorizaban, los paisajes salvaguardan su personalidad, contrapunteados por atalayas defensivas y mansiones de una añeja aristocracia. El hechizo emana de la gran dama del Mediterráneo los primeros turistas empezaron a llegar a principios de los años 20 del pasado siglo y hasta la guerra civil fue creciendo un turismo distinto especialmente de intelectuales y artistas Desde entonces, la isla aprendió a ser generosa y discreta, a compartir soledades, a distraer gloriosas locuras, a descubrir rincones ocultos y esconder silencios, a escuchar palabras mágicas que luego llenaron los vientos del mundo y a susurrar secretos, casi siempre de amores, como el de aquella payesa de nombre Margarida, a la que un archiduque dio tierras, noches y bastardos. Mallorca se encuentra casi a la altura de Roma y comparte grado de longitud con París. Además, tiene en común con las emblemáticas capitales europeas un carácter abierto, cosmopolita, hospitalario y tolerante. Muchos y algunos muy importantes han sido y son sus visitantes, pero es probable que quienes más ayudaran a difundir su nombre fuesen dos artistas de genio singular. Chopin y su amante, la escritora George San, llegaron a Mallorca en 1838 en busca de alivio para los enfermos pulmones del gran músico. Y también, como la propia San escribió, para entregarse al amor perfecto a la sombra de los mirtos. Aquel invierno en Mallorca dejó honda huella en la pareja, en sus obras y en la isla. Se alojaron en la cartuja de Valdemosa, en las resplandecientes calles de la población florecen cuidados rincones y se esconden casas señoriales. Chopin, enfermo de mal de amores, componía sus preludios mientras Jorsan, que escribía y fumaba con furia, se extasiaba. Cuando paseo al atardecer, tengo que recordarme a mí misma que no son más que árboles, en sus orígenes, Residencia Real pasó a posesión de la Orden Cartuja en 1399. Los buenos frailes transformaron el edificio de arriba a abajo. Diseñaron una surtida bótica. Lo que era prisión pasó a ser refectorio, la despensa sacristía. Y tuvieron además el buen tino de conceder a cada monje una celda de tres habitaciones con su respectivo jardín, donde mejor entregarse al rezo y la meditación. La desamortización de Mendizábal desalojó a los cartujos de sus notables celdas que pasaron a ser vendidas o alquiladas a particulares. Es el verde de Elbecia bajo el cielo de Calabria, en la solemnidad y el silencio de Oriente. Este era para George San el paisaje mallorquín que les acogió. Su amor no siempre fue perfecto y sus relaciones con los habitantes de la isla estuvieron lejos de resultar idíricas. Pero los miles y miles de turistas que visitan cada año la cartuja donde vivieron y crearon quedan aún fascinados por el enigma que se respira en cada recodo del viejo edificio y siguen el rastro de la memoria de una difícil aventura de amor y descubrimiento que vivieron aquí dos genios, simbolizada en la flor que cada día es depositada sobre el piano de Chopin. La mítica población concedió después reposo a otros grandes artistas, Rubén Darío, Santiago Rusiñol, Miguel de Unamuno, Azorín. Buscar el puerto de Valdemosa supone enfrentarse a un camino inverosímil que muere en Sestaca, una aldea de pescadores casi desconocida incluso para los propios mallorquines. Las casas se cuelgan del acantilado, mientras abajo las barcas se recuestan en la pendiente como si estuvieran a punto de precipitarse al Mediterráneo. Y entre la arboleda, la mansión que hoy pertenece al cineasta Michael Douglas y antaño fue del archiduque Luis Salvador, cuya singular memoria está presente a lo largo y ancho de la geografía de la Dama del Mediterráneo. Alma y su bahía se protegen la una a la otra desde que la ciudad fue fundada por los romanos. El primer gran momento de esplendor para la capital le llegó con los árabes, que ampliaron su Medina Mayurca, enjaezándola con jardines y laberínticos callejones que todavía hoy sobreviven. A la muerte de Jaime I, que había incorporado la isla a la Cristiandad y a la Corona de Aragón. En 1229, Mallorca fue reino independiente por un corto pero fructífero tiempo. Es entonces cuando se levanta la Seu o Catedral frente a la antigua Almudaina musulmana, que pasó a ser palacio real. La mole catedralicia parece elevarse sobre el mismo aire la rugosa aspereza de su fachada se transforma en luz y serenidad en cuanto se traspasa el umbral las vidrieras atrapan el sol para darle rienda suelta en las naves que delimitan las poderosas columnas en la capilla de la trinidad reposan los restos de los dos grandes monarcas mallorquines Jaime II y Jaime III la catedral domina toda la ciudad y su entorno A su lado bullen de vida los barrios populares, las alamedas y jardines, las plazas y palacios. Quien mejor simboliza el verdadero carácter de esta palma aristocrática se esconde de la vista del paseante inadvertido. Se trata de los patios señoriales. Nacieron en los siglos góticos, cuando los estrechos callejones de la palma de entonces obligaban a abrir espacios amplios y luminosos en el seno de las mansiones en los siglos XVII y XVIII los patios pasaron a convertirse en el símbolo de la arquitectura señorial mallorquina supieron estos vetustos callejones de los primeros pasos de aquel doctor illuminatus, filósofo, poeta y teólogo que aquí naciera entre 1232 y 1236 Raimond Yull que escribía en las lenguas latina, musulmana y bizantina probablemente fuera un cortesano del rey Jaime que murió con casi 80 años en Túnez inspirado con extraordinario fervor en la conversión del mundo maometano. lejos de la angostura de las calles y de los ampulosos patios distinguidos se alza el castillo de Belver ordenó su construcción Jaime II hijo de otro rey Jaime el conquistador para alivio de su maltrecho cuerpo atacado por la tuberculosis y fue luego cárcel para aquel asturiano ilustrado de nombre Gaspar Melchor de Jovellanos que aquí penó durante seis años. La fortaleza es el testigo más notorio de aquellos tiempos en los que Mallorca era un reino independiente y abierto al Mediterráneo, donde participaba de un próspero comercio. Desde sus almenas se puede disfrutar de otra obra de arte prodigiosa, la Bahía Mallorquina. Se extasiaba Santiago Rusiñol, Palma es como un hermoso tapiz, lleno de palacios y monumentos que se sacuden al sol. Abandonar Palma de Mallorca en el ferrocarril de Sawyer es una experiencia singular. Es el último de su estirpe. Funciona desde 1912 y recorre los 27 kilómetros que separan la capital de Soller. Es mucho más que un medio de locomoción. Se ha convertido en patrimonio de todos los mallorquines que lo han sabido mantener a salvo de los estragos del tiempo y de los embates furiosos del diseño y las modas. Es una auténtica máquina del tiempo desde la que hender montañas, atravesar sierras, descubrir oquedades y contemplar los paisajes de la Sierra de Tramontana, antes de gozar, finalmente, con la visión del Valle de Soller. La posada de la Artesá, punto y final del nostálgico viaje, es una antigua casa de postas desde la que partían las diligencias hacia Palma, a la que han permitido conservar todo el aroma de añejos tiempos de esplendor. Solo un año después que el tren, se construyó este tranvía que une el centro histórico y cívico de Soyer con su puerto. Aúna un doble honor, ser el primero y el último de los tranvías que circula en Mallorca. Sawyer respira con el aliento pausado de un pueblo mediterráneo, pero también se agita con la cosmopolita brisa de un puerto abierto a Europa. Valdor, el Valle de Oro, llaman los mallorquines a este rincón perfumado de azahar, pintado con una infinita gama de verdes sobre el lienzo violáceo de la Sierra de Tramontana. La rocosa muralla, encrespada y soberbia, se afana en proteger a la isla de los embates de los vientos del norte. Algunas de sus cimas consiguen enredar al frío viento obligándole a liberar sobre ellas su lastre invernal de nieve a los pies de la sierra se abre la comarca de Esraiguer una zona agrícola e industrial cuya capital es Inca famosa en todo el mundo por sus factorías de zapatos y piel Al lado, late el corazón agrícola de Mallorca. Es el llano central, una geografía suave y acogedora sobre la que se levantan pueblos tradicionales y poblaciones perdidas, en las que la vida no es muy distinta de la de unos siglos atrás. A pesar de la llegada del turismo, este amplio llano ha sabido preservar casi intactas las tradiciones de la Mallorca interior, elegante y severa. Pero volvamos al principio, a Palma, para tomar de nuevo el camino de la costa que conduce a Andrach. Todo este tramo de costa oeste de la isla, entre las colinas de la Sierra de Naburguesa y el mar, se ha convertido en centro de la vida social veraniega, donde se entrecruzan miembros de la jet set, regatistas que descansan antes de zarpar hacia su próximo desafío en el mar, Turistas, llegados de todos los rincones del planeta, ilusionistas de la vida que se enredan en el trajín de cada día, buscadores de romances breves, amantes de sueños perdidos. La costa de Calviá es un cosmos que se nutre de pequeños planetas turísticos abocados a playas imposibles y recoletas calas. Aguas transparentes, casas colgadas sobre un mar tan apacible que se hace camino para todo tipo de embarcaciones y escenario para todos los sueños, despreocupados bañistas que procuran gozar las delicias de un sol y un mar únicos. Un monumento, cruz del pasado que se levanta como un oasis de paz entre un torbellino de vida... Recuerda que en Santa Ponsa desembarcaron las tropas del rey Jaime I para conquistar la isla. y pequeño está protegido nada menos que por un dragón. Y es que el islote de esa dragonera, que parece vigilar su entrada, parece uno de esos animales mitológicos que aguarda flotando sobre el mar la llegada de los barcos. Este lugar de mitos se ha convertido en todo un símbolo de la lucha por la defensa del medio ambiente. Tras del amable ambiente turístico y residencial, Andrach esconde un amargo pasado de emigración y lucha por la supervivencia. Años inclementes de los que ha dado fe Baltasar Porcel, nacido aquí, que ha sabido reflejar los mitos más terúricos de su tierra. Su pasado dolorido está escrito en piedra. Se puede leer en los muros que forman la muralla que rodea la iglesia parroquial, fue construida en el siglo XVI para defender a la población de las incursiones piratas que asolaban estas costas. El 2 de agosto de 1578, un puñado de hombres y mujeres de Andrach consiguieron repeler desde estos muros a 1.500 turcos ávidos de botín y cautivos. El cosmopolita ambiente que bulle en el Port, a poco más de un kilómetro de la ciudad, ha transformado por completo lo que fuera en tiempos pasados un pequeño núcleo marinero. Dejar a para dirigirse a este Jens es iniciar un viaje hacia la más sublime belleza mallorquina. El aliento se suspende sobre bosques intactos que se miran en el Mediterráneo. Árboles que se cuelgan de los cortados y se precipitan por las laderas como buscando la compañía del mar. Es uno de esos pueblos en piedra que parecen colgados sobre el horizonte. A sus espaldas se levanta otro monumento en piedra, el Galatzó, la montaña mágica de Mallorca. Cuenta la leyenda que es el hogar del mítico conde Mal, el rico y enigmático noble dueño de estas tierras. Un espíritu que para espanto del pueblo gusta de recorrer las laderas del Puig, con armadura negra, cabalgando un caballo verde y con olor de azufre. Menos mal que solo se deja ver una vez al año y que el feudo estaba habitado por hadas buenas. Y debes darlo, pues parece que éstas nunca mueren. Sin embargo, a quien más temían antaño por estas tierras viajaba sobre el mar. Entre Estellens y Banyalbufar se levanta otra de estas torres defensivas que ha acabado por dar personalidad a uno de los paisajes más famosos de Mallorca. La atalaya de Sesánimes agudiza su vigilante perfil sobre los acantilados. Es probablemente la más antigua de las torres vigía que hay en la isla. De ella se cuentan muchas fábulas, y se dice que las almas en pena tejen unas invisibles redes en las noches de invierno para atrapar a quien se aventure a pasar por sus alrededores la imagen del acantilado la atalaya, el mar y el cielo son un hermoso prólogo a Banyalbufar donde se evoca la dulzura de la malvasía en su paisaje y en su nombre su denominación proviene del árabe y significa viña del mar Albercas, terrazas, caminos y barracas hablan de un cultivo que trataba de aprovechar hasta el último centímetro de tierra disponible. Con sus frutos se creaba un vino dulce y fragante, malvasía, que adornaba con su presencia los más exquisitos postres. Poco antes de llegar a Pla del Rey, la zona que precede a Valdemosa, paisajes y edificios nos hablan de un personaje muy peculiar en la historia de Mallorca, el archiduque Luis Salvador. Fue el mismo que construyó en el por de Valdemosa, Sestaca. Seguía Rubén Darío en su poética epístola. Hay no lejos de aquí un archiduque austriaco que las pomas de Ceres y las uvas de Baco cultiva en un retiro archiducal y egregio. Hospeda como un monje y el hospedaje regio, sobre las rocas, se alza la mansión señorial y la isla le brinda ambiente imperial. Luis Salvador de Asburgo, Lorena y Borbón fue un viajero impenitente, ávido ha de conocimientos y aventura que recaló en la vieja dama del Mediterráneo allá por 1867. Llegó por primera vez, con solo 20 años, para escribir su mejor obra, Di Balearen, cuando pudo regresar, cuatro años después, inició una febril actividad que iba a ser trascendental tanto para su vida como para la isla. Se lanzó a comprar tierras y posesiones, construyó además de Sestaca, cuarenta miradores, tres capillas y una decena de pollos y merenderos unidos por una red de caminos. Hoy es la ruta del archiduque. Sus tierras estaban abiertas a todos y en su hospedería cualquiera podía alojarse gratis durante tres días. Aquel hijo de Leopoldo XI, gran duque de Toscana, fue a duras penas tolerado por su familia por ser un excéntrico. Sin embargo, muchos años después aquel hombre estrambótico sería envidiado por un rey de España en efecto don Juan Carlos ha afirmado en alguna ocasión que le hubiera gustado ser el archiduque propietario de la carretera de costa entre Valdemosa y de Ya y a quien la emperatriz Sisi venía a visitar en su velero Miramar fue el carácter del archiduque lo que tanto sedujo a Sissi, la melancólica, misteriosa y desgraciada emperatriz. Ambos compartían el amor por la naturaleza. Siempre que la amada y a la vez incomprendida Elizabeth sentía necesidad de huir de la corte de Viena, se refugiaba en casa de su amigo. Ángel Escaso pone en su boca el ansia de un sueño. Toda mi vida ha sido una lucha por alcanzar un pequeño trozo del paraíso. Y he tenido que enfrentarme al mundo entero en esa cruel batalla que me ha dejado marcada de imborrables cicatrices. alturas del macizo montañoso de Stage son punto de referencia para toda la zona que rodea a Valdemosa y su cartuja. Cerca de Can Costa se encuentra la ermita de la Trinidad. El oratorio fue construido en el siglo XVIII. Los monjes que lo habitan guardan aquí su regla de oración y silencio frente a uno de los paisajes más bellos de la isla. Uno de esos lugares en los que un viejo proverbio chino cobra todo su sentido. Hablas solos y tus palabras van a ser más hermosas que el silencio. De ya, se apiña en una pequeña colina, rematada por la iglesia parroquial. Parece más obra del genio de un artista que de la anónima labor de sus habitantes a lo largo de los siglos. No es de extrañar que fuera refugio de pintores y escritores, como Robert Graves, otro precursor en la pasión por Mallorca. El autor de Yo Claudio se instaló aquí en la década de 1930 y se convirtió en una verdadera institución. Decía el inglés en palabras mallorquinas de Ángel Terrón: temps mai no fins a aquesta terra perduda. y la bruguera floreixen fora temps. Las rocas surten, los currents fluyen cantando a cada banda, sin desmendos si l’estació ha arribat presto tarde. Las lápidas de su cementerio para comprender la dimensión universal del pueblo. En ellas aparecen nombres de pintores y artistas y personas de todas las nacionalidades. el embalse del Gork Blau guarda el recuerdo de viejos santuarios talayóticos hasta Sacalobra llega el torrente parís un gigantesco desfiladero que hiende las entrañas de la tramontana el paisaje impresionante conserva la integridad y el sosiego de hace siglos como el monasterio de Yuc, corazón espiritual de la isla. Fue construido sobre un asentamiento prehistórico que seguramente tenía por sagrado el encinar que lo rodea. Su fundación, al menos eso dicen, fue producto de un milagro. Un pastor llamado Yuc, Lucas en castellano, halló entre las rocas de un torrente una imagen de la Virgen. Junto a un monje que le acompañaba, la llevaron a una parroquia cercana. Cuando todo el pueblo acudió a venerarla al día siguiente, ya no estaba en la iglesia, había regresado a donde fue encontrada. Y lo mismo hizo en dos ocasiones más. Tomaron aquella rebeldía como una señal y decidieron levantar un pequeño oratorio junto al torrente. Sobre él nació el monasterio de Santa María. Muchos son los milagros que se le atribuyen. Algunos incluso han quedado para la posteridad prendidos al paisaje en el sal de la bella dona. Cuentan que a este precipicio arrojó un marido enloquecido por los celos a su hermosa mujer. Cuando acudió a implorar perdón a la Virgen, se encontró en el templo con ella rezando por su perdón. Aquí el paisaje de montaña es diferente. Los roquedales, como fantasmas gigantescos o animales quiméricos, parecen agazaparse en la roca tallada por la lluvia y el viento. a los pies de la sierra, en una amplia bahía, el por de Pollensa, denominado un mol por los pollencines. conserva un carácter propio, singular, que se refleja incluso en ciertas peculiaridades lingüísticas. El más septentrional de Mallorca preside un paisaje bravío de altos acantilados y calas desiertas. El mirador de Sacrehueta, en la punta de la nau, se ha convertido en una de las imágenes típicas de la isla mayor. Una impresión de vértigo y esplendor imposibles de olvidar. La punta está iluminada por el faro de Formentor, que domina el horizonte desde lo alto de los acantilados. Aquí se encuentra el famoso Del Formentor, de reminiscencias románticas y literarias. Y el recuerdo perenne de Miquel Costa y Llovera y su Pide Formentor. árbra sublime. Daljani nes ella viva y marcha Domina las montañas y aguaita el infinito. Para él, la terra es dura. Mes besa son ramacha. Al cel que la Y te allán que para gloria y para David Alcudia exige el tiempo necesario para visitar sus calles flanqueadas de hermosas casas palacio la iglesia, la puerta de la ciudad y su teatro romano Isla, ante la falta de ríos permanentes, son los torrentes y las corrientes subterráneas los principales abastecedores de agua. El Parque Natural de la Albufera es una laguna litoral extraordinaria, y no solo por su belleza. Hoy día, aunque es el mayor humedal de Mallorca, ocupa la mitad de lo que fue en sus orígenes. Pero su riqueza ecológica lo hace excepcional, y reúne entre sus 400 especies de plantas y árboles una soberbia muestra de la flora isleña. El litoral, rico en playas y rincones insólitos, es uno de los más interesantes de toda la geografía mallorquina. que por su situación estratégica y la existencia de agua dulce, Cap de Pera resultaba muy atractivo para corsarios y navegantes. Con motivo de tan molestas visitas, se construyeron torres de vigilancia. Luego, en el siglo XIII, Jaime I el Conquistador negoció con los musulmanes menorquines el Tratado de Cap de Pera. Gracias a él, los menorquines aceptaron estar bajo la corona del monarca cristiano. Era el principio del reino de Mallorca. Cuando se iniciaba el siglo XX, la localidad conoció ya el fenómeno turístico. Se construyeron residencias importantes en el muelle de Calarayada, que pese a tanto ajetreo no ha perdido el sabor pesquero de sus primeros tiempos. Cap de Pera alberga con orgullo una obra escultórica única. Se halla en las entrañas de las cuevas de Arta. Sus autores han sido el agua y el tiempo. El resultado, una enorme cavidad de espectaculares estalactitas que conforman un espacio increíble. de Calamillor y sus alrededores se goza del privilegio de las aguas más cristalinas y calmadas de toda la isla grandes rocas, praderas de Posidonia y extensiones arenosas hacen uno de los ecosistemas más ricos en fauna marina mediterránea con una gran variedad de bellísimos paisajes submarinos El puerto natural de Manacor acoge otra tradición, donde la celestial rebeldía juega también un papel decisivo. Dice la leyenda que los mulos que tiraban de un carro que transportaba una imagen de Cristo destinada a Palma rechazaron continuar más allá del límite de Manacor. La imagen sagrada se quedó en un resguardado abrigo costero que se llamó Porto Cristo. Su proximidad con las cuevas del Drac ha hecho que tuviera un enorme desarrollo turístico. Las cuevas deben su nombre a una antigua leyenda según la cual un dragón guardaba su entrada. En 1896, el inevitable archiduque Luis Salvador patrocinó una expedición científica que levantó el alzamiento topográfico definitivo. Son cuatro cavidades, las más extensas de toda la isla, con un total de 1.700 metros de recorrido. Formadas por el mar, cuyas aguas continúan penetrando, sugieren un mundo fantástico y petrificado. Es decir, perlas, artesanía del olivo, cuevas y calas recoletas. Muy cerca, en Petra, nació Fray Junípero Serra, aquel mallorquín fundador de misiones que llegarían a ser ciudades de la actual California. En Puerto Colón, el puerto de Felanich, conviven en sabio intercambio el humilde yaut del pescador y el yate sofisticado del millonario. Rodeada de viñedos, de trigales y de campos de almendros, Felanich es tierra de hijos ilustres. Es el lugar de nacimiento del arquitecto que más hizo por el esplendor de Mallorca. Guillem Sagrera creó la Lonja de Palma y parte de la catedral, llevando su arte hasta el Castelnovo de Nápoles. También aquí vio la luz Joanot Colón, uno de los personajes míticos de las revueltas campesinas contra la tiranía de los núcleos urbanos en los siglos XV y XVI. Y de aquí es Miquel Barceló, uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo. Y hay quien afirma que aquí nació el mismo Cristóbal Colón, en concreto en un lugar llamado Son Colón. Argumento histórico que, tal vez, podrían corroborar las piedras de sus vetustas iglesias y rubricarlo el santuario de la Mare de Deu de San Salvador, que, ubicado en la cumbre de la montaña, a 509 metros de altura, vigila desde 1348 la vida de Felanich. Es el castel roquero de Santueri, cuyos muros rememoran la presencia musulmana hermosas calas que se superan en un mito del turismo mediterráneo calador y el parque natural de Mondragó y hace las veces de su pulmón y su jardín. Santanyí es famoso por sus canteras de piedra arenisca. Su color ocre, casi rojizo, es el peculiar de los edificios de la villa. Antaño estaba circundada por una muralla, recuerdo de la época en la que los ataques piratas eran muy frecuentes, pues los corsarios tenían su base en la vecina isla de Cabrera. los últimos paraísos o los primeros que esconde la dama del Mediterráneo Trenk es un arenal virgen salvado de morir bajo el cemento por la presión popular playa de finas arenas dunas cubiertas de espesos pinares y sabinares el lugar se ha convertido en punto de encuentro para cuantos buscan la naturaleza más primigenia La marisma de Essalobrar se remonta en su uso a la época romana. En el horizonte, el archipiélago de Cabrera. A punto de completar una vuelta a la isla, parece pendiente un encuentro con los orígenes de la presencia humana: el conjunto megalítico de Capocorbel. Los tres grandes talayots plantean múltiples interrogantes sobre la cultura que levantó estas construcciones de grandes piedras cubiertas de lajas y ramajes y situadas en altozanos en Jugmayor víctima de una vil traición murió el último rey de Mallorca Jaime III el soberano que había vendido una de las joyas de su corona la villa de Montpellier, a fin de conseguir medios para recuperar las islas. Tras Calapí, el Cap Blanc. Blanca caliza veteada por el hinojo marino, abedules y pinos retorcidos por la mano del viento. Gaviotas y cormoranes desafían en sus vuelos la sobrecogedora verticalidad y hacen que el faro no esté solo, compartiendo la labor de vigilancia con una vieja torre renacentista. Toda esta Mallorca no es todo Quedan muchos lugares por descubrir Retazos de la Mallorca recóndita Agreste y aislada Campesina o pescadora Rincones secretos Pequeñas poblaciones Caseríos sin grandes carreteras Ni puertos deportivos Islas dentro de una isla Que ostenta la renta más alta de España Gracias precisamente A los que la invaden en masa Son lugares que hay que recorrer Navegar o volar de punta a punta. Secretos de vieja dama que hay que conquistar. Se lamentaba el epistolar Rubén Darío en su carta a Madame Lugones. ¿Por qué mi vida errante no me trajo a estas sanas costas? Antes de que las prematuras canas de alma y cabeza hicieran de mí la mezcolanza formada de tristeza, de vida y esperanza.
1: Caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, a dónde el camino irá, a dónde el camino irá. Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.